0: Beni bekleyin. Yazan Aydın Yılmaz, seslendiren Ervanur Dönmez. Biz ötekileriz ve her yerdeyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Alt kattan gelen çatal kaşık sesleri uyandırdı Esra'yı. Gözlerini ovuşturdu narin pes pembe parmaklarıyla. Etrafına bakındı. Her biri inci tanesi kirpiklerinin arasından kimseyi göremedi. Yüzünü uyandığı buz gibi yatağına çevirdi. Annesi de yoktu. Atladı yatağından. Çıplak ayakları da hiç sevmezdi ama mecburdu. Betondan battaniyelere basarak yerde duran yatakların arasından sıyrılıp merdivene ulaşmalıydı. Her sabah Esra için oyundu bu artık. Yaşıtlarının da her sabah böyle oynadığını zannederdi. Bilemezdi. Dört yaşındaki haliyle çocukların aslında neler oynadığını, parkın ne olduğunu bilemezdi. Oyuncağı sadece pet şişe kapaklarından yapılan mavi pandasıydı. ''Anne, beni neden uyandırmadınız yine?'' diye bağırdı minik ayaklarına 38 numara plastik terliği geçirmeye çalışırken. Sayıma yetişemedim değil mi?'' ''Geldi senin kız Esma abla, gel güzelim gel soframızı neşelendir bakalım.'' dedi. Boğuş'un en genç kızı. Matematik öğretmeniydi. Minik bir buğse kondurdu Esra'nın domates rengindeki yanaklarına. Elinin tersiyle ıslak yanağını sildi Esra. Yavrusunu sinesine gömen Esma Hanım kokusunu ciğerlerinde gezdirdi. Derin bir nefes aldı. Anneciğim uykunu bölmek istemedik. Mışıl mışıl uyuyordun. Sabah sayımından sonra kahvaltı yapılmış, kendi aralarında belirledikleri nöbet listesine göre günün nöbetçileri bulaşıkları yıkamıştı. Kimi uykusuna geri dönmüş, kimi kitap okuyor, kimi de henüz yeni evlendiği ama evlilik hayatı hapis hayatından daha kısa süren eşine mektup yazıyordu. Gözleri buğulanmış, kalemi titriyordu. Esra, o sırada mutfağın önündeki masada satranç oynayan iki kişiye usulca yaklaştı. Birinin eteğinden tutup çekiştirdi. Gerçekten buranın dışında çok daha büyük oyuncaklar var mı? Göz yaşı F3'e düşen kadın, gözyaşını saklayabilmek için atını oraya oynadı ve Esra'yı kucağına aldı. Sen buranın dışını nereden biliyorsun bakalım? Ee akıllım. Sabahları resimli kağıtlar geliyor. Bazen orada çok değişik ve rengarenk oyuncaklar görüyorum. Yoksa sen de mi bilmiyordun? ''Annemin dolabına saklamıştım bir tane. Bekle beni de göstereyim sana.'' Koşmasına ayağındaki kocaman terlikler bile engel olamamıştı Esra Bir hışımla dolabı açtı. Belli ki üzerine zeytin çekirdeği ve çay bardağı konmuş, buruşmuş gazete parçasını aldı. Tekrar o paytak koşuşuyla satranç oynanan masaya geri döndü. ''Bakın annem bundan bana belki örebileceğini söyledi ama aynısı olmazmış.'' Ne olduğunu biliyor musun sen bunun bal yanak? Yüzüne gülümseme düşen kadının yanaklarından aşağıya doğru alev topu süzülüyordu. Evet biliyorum. Annem kuzu olduğunu söyledi. Yavruymuş daha bu. Hiç duymadın mı? Ben de küçüğüm diye annem bana hep kuzum diyormuş. Hem biliyor musun? Kuzular annelerinin yanından hiç ayrılmazmış. O yüzden annemle beraber buraya getirmişler beni. Bir bebek... Nasıl bu kadar can yakabilir? Bu soru sorulmadan önce başka bir soru daha sorulabilir belki. Cezaevinde neden bebek var? Diye bitirdi mektubunu eşine hasret gönderen kadın. Öyle saatleri hareketlenirdi koğuş. Mazgallar açılır, kapanır, avlu hiç susmazdı. Kimi günler kütüphaneci gelir, kimi günler avukata çağırırlardı. Koğuşun en sevdiği ama bir o kadar da acı çektiği gün görüş günüydü. Herkes en güzel elbiselerini giyer, süslenir, kantinden aldıkları kötü kokulu parfümleri sıkardı. Esra annesinin kucağında saçları limon sıkılıp taranmış, siyah renkli tokasıyla beraber dudağını bükmüş otururdu. Aslında farkındaydı camın arkasında bir sürü yaşıtının olduğunu. Bir keresinde annesine ''Sen neden beni burada tutuyorsun? Ben de artık büyük oyuncaklarla oynamak istiyorum. Hem park dedikleri yerinde çok merak ediyorum.'' ''Kuzular annesinden ayrılınca yaşayamaz mı anne?'' demişti. Esma Hanım'ın çıldıkları tüm bedeninde yankılanıyordu. Gözyaşları okyanusları taşırırdı belki ama minik bir gülümsemeden başka bir şey çıkma iknağından. ''Anneciğim bugün ne oynayalım?'' dedi Esma Hanım. Konuyu değiştirmek istiyordu. Minik Esra sinirini kağıt bardakta duran soğumuş kahve tervyesinden çıkardı. Eli, yüzü kahve telvesi oldu. Yine o sinirle elini annesinin yüzüne sürdü. Esma Hanım bunu bir fırsata çevirerek bir yanında duran koğuş arkadaşının yüzüne sürdü. Kendi yüzüne duran kahve telvesini. Ne olduğunu anlamayan kadın Esra'nın kikir dediğini görünce oyunu devam ettirdi. Bütün koğuşun yüzü kahverengi olmuştu. Herkes birbirinin yüzüne kahve sürüyordu. En çok Esra eğleniyordu aralarında. Oradan oraya koşturuyor, kahkahaları duvara çarpıyordu. Aniden koğuşun kapısı açıldı ve içeri Esra'nın değimiyle sert havlalar girmişti. Kızlar ne yapıyorsunuz? Peeling yapıyoruz abla ne oldu? Ney Peeling abla. Koğuştan gülüşme sesleri duyuldu inceden. Ben anlamam kameradan görmüşler. Kaçma şüphesi oluşturuyormuşsunuz. Silin o yüzünüzdekileri çabuk. Demir kapıyı ardından hızlıca çekti sert havlalardan biri. Esra her zaman olduğu gibi kulaklarını kapattı. Cevizden biraz büyük elleriyle. Gürültüden çok korkardı. En yüksek duyduğu ses koğuşta yapılan tahliye alkışıydı. Ona da herkesin sevindiğini görünce alışır oldu. Yine o hareketli öğlen saatlerinden biriydi. Mazgal'ın ne için açılıp kapandığı belli olmayan zamana evrildi vakit. Esra'nın canı sıkılmış olacak ki üst kata doğru çıkmaya başladı. Annesini aradı gözleri, sarılıp uyumayı severdi. Bulamayınca üst ranzıda duran, ona elindeki malzemelerle oyuncaklar yapan, mavi pandasını da yapan oyuncakçı ablasını gördü. Birinden neşeli sesiyle yardım isteyerek kendini üst ranzaya çıkarttırdı. Tam oyuncakçı ablasına dokunacakken... ''Ne var? Ne oldu Esra?'' dedi. Yüzü bile dönük değildi kadının. Elinde duran fotoğraflara bakıp ağlıyordu. ''Esra ne bilsin?'' Koğuştakilerin dertleşmesine sürekli kulak misafiri olmasından dolayı diline dolanmış olacak. ''Ah, ah! Benim beyim de KKK ile ihraç oldu.'' çıkıverdi ağzından. Tüm koğuşu bir gülmedir aldı. Tüm gün herkes Esra ile oynadı. İçinde volkanlar kaynayan insanlar dışından nergisler dağıtıyordu. ''Bir, iki, üç!'' sayımın sesini duydu Esra. Çıplak ayakla merdivenden koşarak bağırıyordu. Beni unuttunuz, beni unuttunuz. Dağları aşan çobanın zirveye geldiğinde nefes nefese kaldığı gibi nefes alıp verirken sıranın sonuna koydu kendini. Sayım devam ediyordu. 14, 15, 16, 17. Sıra Esra'ya gelmişti. Buçuk. Bütün koğuş ve sayıma gelen sert tablolar kahkahaya dönüldü. Esra'nın önünden geçen herkes domates kırmızısı yanaklarından birer parça aldı. Şaşkın gözlerle etrafa bakıyordu. Kadınların avludan çıkışını izledi. En son da annesi kalmıştı. Annesine beni kucağına al dercesine baktı. Esma Hanım kuzusuyla beraber yatağına gitti. Esma abla! Esma abla! Abla uyan! Kapıda gardiyan seni çağırıyor. Esma Hanım kızımı uyandırmadan naifçe yataktan doğruldu ve yemenesini başına bağladı. Hızlı ama sessizce merdivenlerden aşağıya doğru süzüldü. Mazgal'dan uzatılan kağıtta adı yazıyordu. Mahkemeden ara karar gelmişti. Tam okuyacaktı ki gardiyan araya girdi. Gözün aydın Esma tahliye. Önce inanamadı söylemene. Sonra Sert ablanın tekrar Beş dakikaya hazır ol demesiyle irkildi. Koğuşta bir çığlık koptu. Sevinç davaları, ağlamalar, ve vedalaşmalar. Esra'yı güzelce gidirdiler. Öpüşüp tekrar tekrar ağlaştılar. Gardiyan kapıyı açınca Esra bu kez kulaklarını kapatmadı. Elinden tuttu annesini. ''Hazır mısınız?'' ''Hazırız abla.'' Bir elinde kurulusu, diğer elinde mavi çöp poşetinin içindeki eşyaları, önünde gardiyanla, yunt dağının gölgesine vurduğu soğuk duvarların arasında yürüyordu Esma Hanım. Uzun, sıkıcı işlemlerin ardından kapının önüne çıkmışlardı artık. Esra korkarak ayağının altında duran şeyi annesine sordu. ''Anne bu ne?'' Yüzümüze sürdüğümüz kahverengi şeye benziyor değil mi? Yüzünü buruşturmuştu Esra. Hiç mutlu değildi. Bunun adı Toprak Kızım. Vicdanların çürüdüğü, ümidin yeşerdiği yer. Esma Hanım kızını kucağına alıp ucu bucağı görünmeyen susuz toprakta yürümeye başladı. Esma abla, Esma abla, abla uyan.